0: Nedanför står det en pojke i min ålder. Han har rödblont lockigt hår och bruna ögon. Hans skjorta är ljus och hans hårt är mörkblå. Han ser lite genomskinlig ut, som om man inte riktigt är mänsklig. Och Jag rycker till och håller på att trilla baklänges ner över kyrkogårdsmuren men klarar mig i sista stund. Jag ropar, gå iväg, jag vill inte prata med dig! Pojken drar sig bakåt några steg men stannar kvar. Jag vill inget dumt, jag vill visa någonting, säger han.
1: Äntligen, äntligen är vi här framme i säsong tre och dags att släppa vårt eh, första avsnitt för den här gången. Det är med stor glädje och entusiasm vi ser fram emot en hel höstsäsong tillsammans
0: med er. Ja, och vi har så spännande avsnitt att bjuda på den här, det har vi alltid tycker vi ju. <laughs> Men vi har ju många spännande och lite kanske nya vinklar den här gången som vi inte har haft förut. Mm. Vi försöker ju förnya oss lite granna även om temat är detsamma, det okända. Precis,
1: det finns ju oerhört många vinklar och frågor att prata kring. Och vi har ju laddat upp under våren och sommaren med väldigt många nya upplevelser. Både var och en för sig men också tillsammans. Så att även att vi sitter här nu och spelar in mitt i sommaren så... Bara vi väntar på att få skriva mer och mer och mer.
0: <laughs> ja, vi har så många härliga upplevelser som vi bara vill dela med oss av. Och vi är också så himla glada när ni delar med er av era upplevelser. Så det får ni gärna göra och jättegärna kommentera vad ni tycker om avsnitten. Det är många som
1: hör av sig och skriver till oss och det är superroligt. Och förhoppningsvis så skulle vi kunna på sikt
0: också berätta lite... Lyssnar historier.
1: Det är ju våran tanke.
0: Ja, verkligen det ska bli så härligt den dagen. Men just nu så står vi ju inför att släppa en hel ny säsong här. Och alltså ja, jag vet inte vad jag ska börja vad spännande grejer vi har att bjuda på. Förtrollade föremål och skogsväsen och naturandar och. Spöken såklart, spöken, 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 hur mycket spöken som helst, spökhus och eh, spöken som är barn och spöken som är vuxna och spöken som är läskiga och spöken som är snälla. Ja. Vi har alla typer, känns det som. Vi har ju också en del berättelser från, från verkligheten eller från livet om hur andligheten har kunnat finnas med på vägen i olika möten med vardagen
1: och andra människor. Så att det kommer bli som vanligt en hel del mix av det bästa och det som vi vill dela med oss av just här och nu. Så idag tänker vi att vi ska börja och vi kommer att backa tillbaka bandet några år i tiden till din barndom Mikaela. där du tillbringar somrarna på Österlen hos din farmor. Mm,
0: absolut. Och det, det som är spännande med det här är ju att du precis har varit på besök och... Tittat på min och se hur här utspelar sig. Ja, ja. Min barndomshus och sånt. Så det är jättespännande. Mm. Så att vi har så mycket eh, som vi vill dela med oss av. Men eh, nu ska ni få följa med på mitt avsnitt om kyrkogårdens hemligheter. Jag ligger på kyrkogårdsmuren och tittar upp i himlen för att se om jag kan forma molnen till någonting bekant. Jag har precis fått sommarlov och även tappat några tänder så gluggarna har bara små vita riskor till tänder som sticker fram. Jag har börjat skolan och efter ett första år så är det blandade tankar. Fröken, hon är som en ängel. Hon spelar lyra och läser sagor och strålar av värme och kärlek. Men glaskompisarna strålar inte och jag hittar inte banden till dem lika självklart. Det blir mycket ensamhet och utanförskap och rasterna är svåra. Men när jag nu har sommarlov och ligger här på kyrkogårdsmuren... Så går mitt fokus mer mot molnen och blommornas väldoft. En jasminblomma doftar ljuvligt och jag kikar lite upp mot kyrkspiran. En fågel svävar där uppe och jag undrar mig ens hur det skulle vara att se världen som en fågel. Strax hör jag en röst nedanför mig. Du kan se det om du vill. Jag rycker Häpet till och sätter mig upp. Nedanför står det en pojke i min ålder. Han har rödblont lockigt hår och bruna ögon. Hans skjorta är ljus och hans skjorts är mörkblå. Han ser lite genomskinlig ut som om han inte riktigt är mänsklig och jag rycker till och håller på att trilla baklänges ner över muren men klarar mig i sista stund. Jag ropar... Gå iväg! Jag vill inte prata med dig! Pojken drar sig bakåt några steg men stannar kvar. Jag vill inget dumt. Jag vill visa någonting. Jag tvekar men bestämmer mig ändå för att gå därifrån. Jag hoppar ner från muren och går in i farmors trädgård och när jag sneglar bakåt så är pojken borta. Varje dag när jag ska klättra upp på kyrkogårdsmuren så är han där. Vinkandes och väntandes och varje dag så vänder jag på klacken och går mot andra hållet. Jag hittar ett nytt gömställe. Farmors hammock som har regnskyddet på. Det är perfekt att gripa in under och sätta sig i. Här sitter man i lugn och ro för sig själv, som ett eget litet rum i trädgården och regnet smattrar lite på taket. Riktigt hemtrevligt. Farmor kommer ut med en bok och en filt och en kudde och mysfaktorn är total. Här ligger jag och mumsar på en bulle och läser i lugn och ro. Farmor är bra på det sättet. Hon ser en utan att ställa krav. Jag får lov att vara i fred när jag vill. Men efter några dagar så börjar jag höra honom ropa från kyrkogården. Kom! Kom hit, jag vill bara leka snälla, kom! Till slut tar nyfikenheten över och jag närmar mig muren för att kika in över kyrkogården. Och mycket riktigt så står han där och väntar. Jag heter Jan, men du kan kalla mig för Janne. Jag håller andan och varken vill eller vågar svara. Men han fortsätter prata och pekar in inåt kyrkogården. Kom så ska jag visa dig någonting! Jag tvekar men så känner jag den välbekanta puffen i ryggen av min guide som för att försäkra mig att det är tryggt och jag går lite långsamt och gruset knastrar under mina fötter. Jan springer före och jag får promenera ganska fort för att inte förlora honom i syne. Gravarna sträcker ut sig framför oss i långa prydliga rader och det känns nästan som vi går i en labyrint av buxbom och gravstenar. Vi stannar framför en liten gravsten. Där står hans namn och det står född 1907 och död 1918. Jag kan läsa så jag förstår vad det står men jag är inte så bra på siffror än och förstår inte riktigt hur gammal han är eller hur långt det är emellan oss i tid. Han är uppenbart stolt över graven. Och jag kan se att det sköts så att det växer fina blommor där. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Så jag står och skruvar lite på mig. Och sen säger jag. När jag dör så ska jag ha en sån där gravsten med en duva på. Jag pekar lite längre bort mot en nyare grav. Jag nickar andagsfullt och instämmer. Ja, den är fin. Det tycker jag att du ska ha. Men så tittar han ner mot sin grav och jag förstår att jag behöver säga någonting. Vilka fina blommor du har på din, det vill jag gärna ha på min med. Han ler nöjd och stämningen är återställd. Min mor och mina syskon kommer hit och ser till min grav och då brukar jag sitta där borta och titta på dem. Han pekar på kyrkogårdsmuren lite längre bort. Pratar du inte med dem när de kommer hit då? Min fråga får honom att stanna upp och han suckar lite. Nej, de hör mig inte. Varför då frågar jag? Han tittar lite eftertänksamt på mig. Jag vet inte. Det är bara vissa som gör det. Åh oh, men vad synd. Hoppas att de kanske kan höra dig nästa gång, säger jag hoppfullt och han nickar lite. Vi går runt på kyrkogården och småpratar lite och tittar på fler gravar och han berättar om dem som han har känt som ligger här. Vi sätter oss på kyrkogårdsmuren igen och jag frågar Hur känns det att vara död? Det känns bra, är hans spontana svar. Varför är du här? frågar jag. Jag är bara här ibland. Jag kan komma hit när jag vill och hälsa på. Men vart är du när du inte är här då? Frågar jag. På andra sidan, säger han bara. Och jag förstår inte riktigt. Men jag nickar instämmande. Är det bra där med? Det är jättebra där. Men ibland så saknar jag min familj. Och då vill jag komma hit. Jag nickar och ler- Ja, och så kan du komma hit och leka med mig. Han nickar och vi leker en stund mellan gravarna. Vi ritar i gruset på de välkrattade gångarna och leker gömme. Vilket han naturligtvis alltid vinner. Vi ses ofta för att leka. Och den första rädslan har ersatts med glädje över att ha en lekkamrat. En dag pratar vi om fågen, Och han berättar att man kan även om man lever- Sväva över sin kropp och titta ner. Nej, det tror jag inte på, säger jag och skrattar. Men han är allvarlig. Jo, det går och du är en sån som kan det. Det säger de andra som jag träffar på andra sidan. Jag funderar mycket över det där med att sväva över kroppen. Jag frågar min guida Angelis. Hur gör jag? Det kommer tidsnog. När du verkligen behöver det så kommer du att kunna göra det. Jag nöjer mig med det svaret, men öva flytigt varje kväll utan någon som helst framgång. Sommarvistelsen hos farmor lider mot sitt slut och jag säger hej då till min nyfunna vän Jan. Och jag säger, du, jag vet att du lurades med det där om att man kan se som fåglar gör uppifrån- det gick inte att se sin kropp uppifrån och ja, jag tränade massor med gånger. Jag lovar, jag ljuger inte, säger han allvarligt. Ses vi igen, frågar han. Det vet ju du bättre än mig, säger jag. Men jag hoppas det, för du har varit en så fin vän. Och jag vinkar mot kyrkogården och han försvinner bort mot kyrkogårdsmuren innan han helt försvinner i tomma intet. Sommarens lek på kyrkogården kommer för alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Och jag hoppas att jag någon gång fick lov att prata med sin familj igen. Vi sågs inte nästkommande somrar trots att jag letade efter honom så var han spårlöst borta. Men jag plockade ofta en liten blomma och la på hans grav och tackade för hans fina vänskap och berättade att han hade rätt. Man kan sväva utanför sin kropp. Och ja, jag lyckades till slut.
1: Häftig inledning på den här säsongen måste jag ändå säga när vi river av avsnittet Kyrkogårdens hemligheter. Vilken mysig historia och jag blir ju alldeles varm i hela hjärtat och blir tårögd när du pratar med Jan där på kyrkogårdsmuren och frågar Ja men Hur är det att vara död då? Och han bara utbristar, ja men det är bra. Det är ju så lustigt och så gulligt. Vilken häftig story. Mm. mm.
0: Och var väldigt fint att få lov att uppleva det. Och när han försökte ta kontakt så kände jag att, åh, oh, det där var att ush var vad läskigt. Åh, oh, det vill jag inte. Det där vill jag inte. Nej. Du var väldigt avvaktad till att välja och försökte bara gömma mig och springa iväg. Men sen så blev man ju, blev man ju lite nyfiken. Det blev lite tråkigt att bara ligga och läsa bok. <laughs>
1: I hammocken hela dagen ja,
0: ja, liksom så Det gick ju en liten stund så Och sen blev det ju spännande Vad är det där och, och så mm. Och vad är det äh, ja, och Efter ett tag så fick jag ju bara släppa på, på Spärren och försöka närma mig närmare med honom och det var jättemysigt. Ja, men jag fick ju den stora
1: förmånen som vi sa tidigare att få att besöka den här platsen så sent som igår. Mm. Var vi på den här kyrkogården mm. och jag fick se kyrkogårdsmuren som mm. du beskriver i berättelsen och jag fick också se det huset där din farmor bodde som verkligen ligger Precis, till, mm. Alltså det är inte mer än fem meter från kyrkogårdsmuren till husväggen. Mm. Så att du var ju väldigt, väldigt nära. Så det var inte konstigt att du hörde
0: Jan ropa där inneifrån. Nej. Nej det var det inte. Och, och jag, även innan jag träffade Janne där så, så var jag ju på kyrkogården. För den liksom, det blev ju som en förlängd trädgård eller förlängd lekplats på något sätt. Som barn så... Ser man ju inte saker och ting på samma sätt som vuxna gör. Jag såg inte det att det var en plats för död eller andar eller för andakt eller de sakerna. Utan för mig var ju det bara en del som en trädgård. Det var inte, det var inte konstigt för mig. Det var en väldigt fin trädgård dessutom, ja, det var väldigt, väldigt vackert, och och ja.
1: väldigt fina buxbomshäckar i snygga ja. och prydliga
0: rader och, ja. och väldigt mycket rosor och lavendel och så, det är mycket ju, blommande. Så det luktar ju väldigt gott därifrån också. Mm. Det blev, och sen så bodde ju min farmor på ena sidan, av, liksom på ena sidan och sen kommer kyrkan och kyrkogården och sen kommer bodde min faster på andra sidan. Mm. Så det blev ju ofta så att man gick över kyrkogården för att Ja, precis, mm.
1: liksom. Fick du någon gång kommentarer om att här borde inte du vara som barn och leka Nej, eller springa? Aldrig. Eller var aldrig. Det? Nej,
0: aldrig. Det, var aldrig någon... det här är inte jättestor kyrkogård heller. Den är ganska liten. Och en liten gullig kyrka till och så. så. Den var väl inte superväl besökt heller. Och jag kanske inte var där på de tiderna som andra människor var där. Och sen var jag väl kanske som barn... Inte heller den som sprang runt och tjoa och skrek och gapa. Eh, så att du störde någon. Så att jag störde utan jag gick väl runt där och filosoferade lite grann Eller satt och lite i, i gruset eller typ. Jag var nog inte, jag var nog inte, sån där, jag var inte ett sånt barn som hördes så mycket. Nej. Det tror jag inte i alla fall. Det är inte vad jag fått berättat för mig. Så jag tror inte att jag störde någon ändå. Och jag, jag var ju kanske också ibland lite blyg. Så att jag skulle nog inte bara gå fram till någon främling på kyrkogården och börja prata med den heller. Det är svårt för det är ju så fruktansvärt många år sedan. Så jag min, man minns ju bara glimtar från sin barn och man minns ju inte alla saker. Nej. Men jag minns aldrig att någon sa till mig eller att någon var otrevlig. Utan snarare att någon liksom sa något rart till en eller hälsa på en eller mm. så.
1: Jag tänker att nu besökte vi den här platsen igår och du, du blev ju nästan som ett barn igen när du kom ja. in där. Du bara söks upp av all härlig energi och blev ja. riktigt varm och kände att åh vad härligt att få lov att komma tillbaka. För det var ett tag sedan du var där på besök.
0: Ja. Jag tycker ju att det är en, en, en plats med väldigt god energi. Mm. Jag blir ju väldigt energi Jag tycker ju i regel om kyrkogårdar, alla kyrkogårdar. Jag känner mig ganska hemma, det låter ju jättemärkligt, men jag känner mig hemma i den energin och känner att det känns bra för mig mm. att vandra på kyrkogårdar. Jag tycker att det är skönt, jag har ofta bott nära kyrkogårdar och för mig är det ett tecken på att, att jag får lite frid och lite lugn och ro.
1: Jag har också bott ganska nära en kyrkogård under många år eller under hela min uppväxt och jag har aldrig haft ont av det. Den har legat i gränslandet med våran gård och med där jag har vuxit upp alltid och jag har inte heller haft en känsla av obehag men jag möter ju många människor som har det. De ja. tycker att kyrkogårdar och kyrkor är bland det jobbigaste att beträda för att det är en stämning som de tycker känns på ett helt annat sätt än den du beskriver.
0: Mm. Och det kan jag förstå också och jag tänker en del har ju också känslan av kristendomens lite liksom, mörkare sida liksom, där man var tvungen och, och det var skam och synd och straff och många av de delarna som, liksom, som påverkar en i ens känsla inför kyrkor och kyrkogårdar och det religiösa kring det.
1: Jag tänker också att många har väl erfarenheter av att begrava sina nära och kära. Och det är också tungt att bära ja, en stor absolut. sorg eller saknade att beträda. Mm. Men jag upplever också att många tänker att, att kyrkogårdar är hemsökta. Att man vågar inte gå in för man är rädd för att möta på något otäckt.
0: Ja. Ja, nej, så känner jag ju aldrig någonsin. Ehm. Även att den här kyrkogården uppenbarligen var lite hemsökta av en sätt. liten pojke. Ja, men för mig är ju det naturligt. För mig är det ju naturligt att prata med andevärlden eller ha andevärlden nära. Jag tycker ju inte att det är något negativt. För mig är det ju en positiv upplevelse. Mm. Äh, även om man ibland kan möta... man kan få kontakter som kan vara svårare. Eller, eller mer, aggressiv eh, mer aggressiva. Känna. Eller mer, mer mörka i sin, sin framtoning. eller så, så beror det ju alltid på någonting. Så att jag känner inte... Nej, jag känner inte något sånt. Jag tycker att det är bara positivt. Och det är klart, det gör väl säkert mycket till att jag blev uppväxt så pass nära en kyrkogård också. Mm. Men den kyrkogården är ju också väldigt, som du säger, väldigt pittoresk. Väldigt gulligt med välklippta buxbomshäckar överallt. Och litet och mysigt och gemytligt och... och välskött tänker ja. jag. De
1: som har sina anhöriga begravda där tar hand om,
0: ja. om gravarna. Och det var mycket,
1: ja, men, jag har aldrig sett så många stora rosbuskar. Nej, bara på jättemycket
0: väldoftande rosor och det är väldoftande brudslöja. och alltså, Allt doftar ju gott där inne. Mm. Och är som du säger välskött och välkrattade gångar och så. Det är ju en, och så är den ju så liten och mysig liksom. Och det tror jag också gör sitt till till stämningen. Att det sköts så, att det känns bra.
1: Och runt omkring kyrkogården från alla håll låg det ju verkligen, förutom på ett litet ställe där vägen gick förbi, så mm. låg det ju hus med trädgårdarna ända in till muren. Ja, precis. Så att det var
0: ju även utanför kyrkogårdsmuren väldigt ombonat och hemtrevligt. Mm. Så, så är det ju. Det är en liten by. Nej, så att jag har ju jättepositiva upplevelser från alla kyrkogårdar jag är på eller har varit på eller gått i eller även från kyrkor. Även om jag tycker att kyrkor kan ha lite olika karaktär, det kan jag tycka. Men generellt sett så tycker jag att det är en ljus och positiv plats mm. där jag får frid och lugn och ro. Jag mediterar gärna på kyrkogård. Jag tycker det är jättebehagligt. Och kanske är det ju så även om man går dit för att sköta en annorriskt grav att man tar sig en stund i stillhet eller man pratar med sin anhöriga eller... så någonstans är det ju en, en plats tycker jag för lite lugn och ro även om jag i det här avsnittet använder den som en lekplats
1: <laughs> så är det ju ett
0: barns sätt att, ähm, att hitta fokus och, och må bra
1: När du använder den här kyrkogården som en lekplats som möter en, en ny lekkamrat och en vän på ja. det här sättet så finns det ju en lite mörkare sida av den här historien också. Hur positiv och, och glad och bara sådär åhjärtlig den känns. Eh, att Janne var ju
0: en av dina få vänner. Mm. Så var det ju. Ehm, och det är jag ju oerhört tacksam för att jag kunde ha värden som min. som. som kompis. kompiskrets. Mm. För. annars hade det nog blivit ganska ensamt, kanske. Mm. Ehm, då gjorde det många människor runt omkring mig och positiva förebilder och sådana saker. Just vad det gällde, liksom, vänskapsrelationer med, med. kompisar. så var det en lite snårigare stig. Mm. Um.
1: Det här med att man leker med andra barn från andevärlden, det är inte helt ovanligt upplever jag. För det är många som känner eller har sagt att man hade en låtsaskompis eller man får mm. återberättat för sig från sin barndom att ja fast du bjöd alltid med ja. den här personen in och satte vid bordet och så. Mm. Tänker du att barn som har låtsaskompisar ofta har kontakt eller är det ofta
0: påhittat? I ditt fall var det ju tydligt att det var en andra du lekte med. Och det är en jättesvår fråga men jag tror ju att när vi är barn så har vi ju en mycket mer öppen kanal till universum i huvud taget så att det är inte alls konstigt för oss. Vi, vi tänker inte på döden och eh, livet på det sättet eh, och har de liksom nästan förutfattade meningar som vi har som vuxna över hur saker och ting är eller hur det ska vara eller så utan där har vi en mer lekfull eh, sätt att se världen på mm. som jag tycker vi som vuxna borde ta med oss lite mer i våra liv och försöka vara lite mer lekfulla jag menar inte att man behöver vara respektlös på något sätt eh, men jag tycker att vi vi eh, kan lätt bli lite för stelbenta i våran syn på, mm. på saker och ting
1: Men tror du att många som har kompisar
0: har haft spökvänner? Ja, det tror jag nog men jag tror också att man kan ha fantasivänner. Jag upplever det när man pratar med människor att nästan alla har sett eller hört någonting i sin barndom. Och sen som vuxna så, så har man inte så mycket övernaturliga upplevelser. Nej. Så det skulle jag nog säga. Mm.
1: Du skojar och skrattar ibland om och det vet jag att vi gör när vi umgås privat också att historieämnet var inte vår favorit någon av oss i skolan Nej. utan det du har lärt dig om historia det har du lärt dig andra andevärlden och jag blev ju att du lärde dig en del saker av Janne också han skriver ju även om du är ganska ung och han med hur, hur han lever eller hur han existerar i andevärlden och vad andra sidan är och sådär är det här första gången som du får någon form av förståelse för det?
0: Ja, jag, i alla fall som jag minns mm. det här minns jag väldigt tydligt och eh, när han säger till mig att jag är på andra sidan så för mig kunde det ju vara andra sidan kyrkogårdsmuren yeah. alltså vad är andra sidan det hade ju ingen betydelse för mig här och nu, det har ju en betydelse för mig som vuxen, då förstår jag ju lite grann vad, vad andra sidan kan vara mm. det förstod inte jag då och det blev nog bara väldigt spontant men, men, men hur är det vad vara då? Alltså, ja. för det förstod jag att han var när han hade fin gravsten och så. Uh -huh. Men däremot, nu efteråt kan man ju tänka på det. Alltså, jag förstod ju inte heller hur oerhört många år det var mellan oss. Alltså, sen han gick bort till, till vi möttes på kyrkogården. Det var ju ganska länge. Mm. Och jag förstod inte heller hur gammal han var när han gick bort eller så. Men
1: det måste ju varit någonstans runt 60 års
0: mm. skillnad, eller? Ja, så vi... Så då, där kunde jag alls förstå. Liksom. Tid är ju ingenting som, som man som barn har en relation till på det sättet. Det är inte viktigt för ett barn med tid. Mm. Vilket vi gärna vill. Vi vill ju gärna sätta tid på allting vi är vuxna. Eh, men det är totalt oviktigt för ett barn med tid. Mm. Det är ju oftast när är vi är framme. Mm. Snart eller om en timme, det är samma sak. Det är... Det, 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 man kan inte relatera till tid på det sättet. Så därför så, så är det ju bara intressant när man, liksom, när man får, får reda på när man ska ha en avfärd och en landningspunkt på något mm, sätt. Mm. Men annars är ju tid orelevant för ett barn på det sättet. Mm. Så det kunde jag ju inte det tidsbegreppet kunde jag inte alls förstå. Nej,
1: men ni pratar ju ändå om, det här, också om att du redan hade sett ut en gravsten
0: som du ville ha. Den gången du skulle ha en egen. Ja, och jag minns ju att den här stod där bredvid honom eh, att han visade sin gravsten och han var liksom lite stolt över det. Och jag var kände, jaha, vad ska, jag? vad ska jag? Vad ska jag säga nu då? Jag måste ju kontra med något. Jag fattar att det är så det funkar när man umgås att man. En säger något och sen säger den andra något och så nickar man och ser man nöjd. Man... Så jag fick ju liksom bara kontra med något och så såg jag en gravsten med så här: på bara, den. Och en sån skulle jag vilja ha. Och men det bara, var inte så att jag hade tänkt på det mycket innan tror du. Nej det, var det tror jag inte utan det var en i stunden. Men efter vi hade haft det här mötet. Så vet jag att jag går med min farmor på kyrkogården. Vi är väl där och jag vet inte varför vi är där. Men vi promenerar där på kyrkogården i alla fall. Och då säger jag. Och en sån, en sån liksom sten vill jag ha. En sån. Så här. Och till slut så säger de till mig. Nu får du sluta det är obehagligt när du pratar sådär. Ja. <laughs> och då. Och en som skulle du ha, och så här, jag liksom hela tiden pratade om döden. För det blev ju så naturligt för mig. Ja. Jag förstod ju inte det obehagliga i det på samma sätt som en vuxen människa gör. Nej, det är klart att det är <laughs> Hon kände väl liksom att där gick jag nästan ska livet upp både henne och mig och det var ju inte så trevligt gjort. Men det var ju mer för att det var ett samtalsämne mellan ja. dig och Janne då. Så så kände jag att oh, men det är så här man konverserar när man går här på kyrkogården. Det känns naturligt, vi pratar om vilka gravstenar vi vill ha. Ja. Men det var väl inte riktigt, ja. föll väl inte helt gjort. Men står det fast
1: idag då om du skulle behöva välja en gravsten? Till, nej jag kommer
0: ju inte ha någon gravsten så att, det känns inte alls viktigt. Jag har ju valt en annan väg för mig. Mm. Men när jag var liten och kommunicerade med andra på, på uh, kyrkogården då var ju det viktigt. Ja. För för de andra var ju det viktigt så mm. därför så blev ju det en sån mm. grej. Och ganska länge upp i åldrarna så höll jag fast vid den här tanken om att uh, det är viktigt att ha en gravsten. Mm. Men det handlade ju jättemycket om de andra när jag träffades som, som också tyckte att det var viktigt. Att, så var det ju för att man hade en gravsten och det är ju de, de som anhöriga ska ha någonstans att gå. Men då bodde man ju också kvar i samma by allihopa. Mm. Det skillnad nu när man liksom flyger och far över hela världen och, och vem ska sköta den gravstenen när ingen bor kvar och alltså mm. så. Precis. Det, det kommer en liksom del praktiska tankar kring det mm. som jag inte hade som barn. Nej. i min andekontakt med 1900-talets början så vi hade ett annat samhälle liksom. men det var det finaste jag kunde tänka mig när jag var liten att man hade duvor på, det var vackert mm. och mycket fina blommor så att skulle jag ha en gravstel så får det väl bli en sån med duver och blommor och så fanns det en, med en bok också som jag tyckte var väldigt vacker liksom livets bok eller dödens bok eller vad det representerar, jag vet inte men det tyckte jag var väldigt vackert
1: så det var väl lite makabert. På tal om makabert så känns det ju som att du verkligen har levt nära
0: döden från det att du var liten. Mm. Och det gör ju också att jag har en kanske annan syn på döden än vad gemene man har eller så. Jag ser ju inte döden som slutet och jag, jag tror ju också på reinkarnation så jag tänker ju inte att det är sista anhalten och jag tänker att vi ses igen och för min del är det ju så att de personerna som jag har förlorat i mitt liv kan jag ju ofta möta igen. Mm. Så jag tänker ju mer på återseende än, än att jag tänker att nu ses vi aldrig mer igen. Däremot kan jag ju känna en oerhörd saknad efter personen. Alltså när den försvinner ens liv så bildar den ju ett tomrum efter sig. Det kan ju vara ledsen för att känna den saknaden. Men... Jag tror kanske att det går över lite fortare för mig eftersom jag har den världsbilden som jag har med mig i mitt bagage.
1: Det är lite någon form av tröst att du vet ja. att det här är inte slutet, även Nej. om det är slutet just nu i våran relation i det
0: här livet. Så. Ja, så vet jag att vi kan ändå ha kontakt eller så. Nu, till exempel min pappa har ju gått bort, men det är ju inte så att jag... Bjuder in honom till frukostbordet varje dag. Och sitter och små småchitchatta med honom. Även om jag liksom skulle kunna det så att säga. Utan jag känner att vi, vi har haft några stunder. Där vi har möts eh, Efter han har gått bort. Och det räcker för mig. Jag är nöjd med att jag vet ju att han har det bra. Mm. Eh, och att han har andra saker han behöver göra nu. När han inte har sin kropp med sig. Mm. Där, där har vi ju. Jag upplever att du kanske har en liten annan syn på det än vad alla andra har. Mm. Eller många andra ska jag säga. Mm. Mm. Precis.
1: Det här att, som du har då Michaela får chans att möta sina anhöriga på andra sidan utifrån det sättet du ser världen på. Så i berättelsen så beskriver du ju också hur Janne sitter på kyrkogårdsmuren och tittar på sin mamma och sina syskon som kommer och sköter om hans grav. Och att han har svårt att nå fram till dem. För du frågar ju honom, men varför går det inte fram att prata med dem?
0: Och då menar han på att alla hör, mig inte. Nej, och så är det ju. Alla har väl inte den förmågan att kommunicera med, med avlidna. Och det var ju också något som jag inte förstod som barn. För mig var det ju självklart. Men varför pratar du inte med dem? Du pratar ju med mig. Jag tänkte ju aldrig den tanken att, att det var någonting speciellt i vårt möte. Utan jag tänkte att han pratade väl med alla som kommer förbi här. Så det vet jag att jag tyckte var lite sorgligt. Att, att han kunde prata med sin familj. Att han satt och tittade på dem och de inte såg honom. Nej. Om du hade varit lite äldre tror du att du hade försökt att komma igenom och hjälpa honom att få kontakt? Ja, det tror jag nog att jag hade gjort. Men sen var jag också kanske, ja nu blev jag inte så rädd för henne, Men jag var ju lite rädd och jag tyckte det var lite läskigt det där med kontakten. med. Sen måste jag säga att jag var ju alldeles för ung för att liksom förmedla ett budskap till en sörjande familj. Mm. Eller liksom så. Mm. Det, det hade ju inte blivit så bra tänker jag. Så det hade varit inte så bra att jag gjorde det i så ung ålder. Nej. Men det, jag tyckte att det var sorgligt, jag kommer ihåg det, att jag kände att nej men stackars dig, de ser det inte.
1: Nej men jag vet ju att du också berättat att i vissa situationer du är i så kommer det ju fram andra till dig ja. som vill förmedla ett budskap till någon människa som du sitter in till på ett café till ja. exempel ja. eller vi får kontakt med men då är mm. du ganska noga att nej men jag går inte bara fram till vem som helst hur som helst och lämnar budskap från andevärlden för det,
0: det är inte så du jobbar det är inte så jag jobbar. Och här är vi ju olika. För det finns ju medier som jobbar så. Men jag jobbar på uppdrag. För att för det första så kan jag ju jobba dygnet runt. Om jag ska hålla på så. Mm. Och det är jag inte. Då kör jag slut på mig själv. För det andra så är det ju också så att jag upplever att. När man väl har tagit i beslutet. Att man vill gå till ett medium. För att man vill antingen träffa någon nära och kär. Eller man vill ha budskap om sin framtid. Eller så här. Då har man ju tagit ett aktivt beslut och söker man upp någon och man bara nej men nu vill jag veta det här eller jag vill, jag vill få stöttning i mitt liv eller så. Jag tror ju på den fria viljan. Jag tycker att den är otroligt viktig. Så för mig i mitt medlemskap så är det inte. Men det här är bara ytterst personligt. Jag vill inte liksom trampa någon annan på tårna här. Men för mig blir det inte riktigt professionellt. Men det är för mig. Om andra gör så så är det upp till dem. Men det är liksom som jag ser på det. det är, du tränger dig inte på någon som inte nej, har vänt om det. Nej, det har hänt några gånger. Att jag har gjort det. Med blandat resultat ska jag säga. Ibland mm. har det blivit jättebra och ibland har det inte gjort det. Framförallt när jag var lite yngre då. Mm. När jag hade lite svårt för den här gränsen med vad som är vad. Sen är det också så att det tar ju energi av mig. Att göra de här sakerna. Det är ju inte någonting som jag gör liksom... Bara så där hur som har det. Även om jag har det väldigt fritt flödande i mitt liv. Så är det ju någonting som tar energi från mig. Och det tar ju energi från något annat som jag gör. Sitter jag och fika med, med min familj. Så ska jag springa och resa mig var 50 minuter. Och springa iväg och ge ett budskap från en ande som kommer in. Så, så missar jag ju viktig tid med min familj. Mm. Och det är ju också så att för mig är det här ett arbete. Och det gör ju att man behöver få betalt för sitt arbete. Mm. För den tiden man lägger ner. Så att man kan ju inte gå fram till någon och säga du har budskap från din döda farmor, det kostar så här mycket. Nej men liksom det blir ju inte så bra. Det känns inte, för mig känns inte det riktigt bra. Eh, sen, sen har jag under många, många, många år förmedlat allting liksom utan att ta några pengar för det eller överhuvudtaget. Alltså så för att det tycker jag är en del i processen. Mm. Men nu för tiden så behöver jag liksom vara noga med min tid och eh, den energin som jag har. Mm. För att det ska bli bra möten med de som kommer. Och så.
1: Precis. Men om vi återkopplar lite grann till Janne och din
0: sommar. För mm. visst var det bara en sommar och varför blev ja. det aldrig fler? Det kan man ju fundera på. Just då när jag var liten så tänkte tyckte jag att det var jättekonstigt. Han som brukar sitta här på 20 Det var väl så att han var på på något annat, tänker jag. Mm. Nu i efterhand kan jag ju tänka så. Att han. Om det är nu så att man anammar den här tanken om. om att vi har flera liv, att vi reinkarneras, så har hans själ gått vidare till nästa
1: liv, tänker jag. För det tror jag vi har pratat om i några tidigare avsnitt redan i första säsongen om att ungefärlig reinkarnationscykel är runt 70 år. Och då hade det stämt mm. ganska väl överens utifrån när han gick bort och mm. hur lång
0: tid som hade förflutit
1: tills när du träffade
0: honom. Mm. Absolut. Mm. Så är det ju. Men, men det där är ju väldigt individuellt tänker jag. Mm. Men man brukar säga runt där att det mm. brukar vara en sån. Och då skulle det kunna vara en
1: relativt logisk förklaring till varför han söker upp den sommaren vara? men sen att ni inte har träffat sen. Är ja. det i det sammanhanget?
0: Det tänker jag. Jag är väldigt tacksam för den, den sommaren vi fick tillsammans. Eller det var ju bara några veckor liksom, så det mm. var inte en jättelång period men jag är jättetacksam för det för att det fick ju också mig att känna att det inte var så läskigt saker och ting, mm. jag hade mycket upplevelser med, med barn som hade gått bort när jag var liten och det var ju för att det var tryggare att närma sig det än att närma sig en, en vuxen som hade gått bort, det var lite mer obehagligt. Mm. Det som han också berättade för dig som han var helt
1: övertygad om att du kunde men som du tränade på men inte lyckades med då i den unga mm. åldern det var ju att få en utanför kroppen upplevelse att faktiskt mm. lämna sin fysiska kropp för en stund och kunna se den ungefär som ur ett fågelperspektiv
0: svävandes mm. ovanför. Lyckades du till slut? Det gjorde jag ju till slut, eh, lite senare. Men eh, just då, jag kom ihåg att jag låg ju hemma i sängen på kvällarna och bara för jag ska minnsan visa Janne liksom så här Jag ville ju liksom, för jag var lite stolt över det när han sa att det kan du. Och jag var ja okej, okay, jag ska ta träna nu. här. Jag vet att jag låg där och bara, tänk nu att du hoppar upp och tittar från taket istället. Du vet, jag försökte i alla möjliga Jag försökte fråga min guide, hur gör man, hur ska jag göra jag göra så här och han bara, det kommer, det bara ta det lugnt. Liksom. Jag var ju inte alls redo på det just då. Men det var ju väldigt... Eh, nej, han var ju helt övertygad om att det kunde jag. Mm. Och jag var nej, det kan jag inte. Men sen ett par samman senare så kunde jag ju det. Mm. Så då gick jag ut i hans grav och sa det. Och jag vet ju inte alls om han hörde mig eller uppfattade det. Men det var ändå viktigt att säga det att du hade rätt. Mm. Du hade rätt, Janne. Du var inte bara jättebra på att gömma dig på kyrkogården. Så jag aldrig hittade dig, för du var ju osynlig. Men... Mm. Men du hade också rätt om det här. Du kunde rätta, du visste. Och det var ju liksom skönt att få, få säga det till honom. det vanligaste som jag tycker man hör om det här det är inte ut ur kroppenupplevelse som vi pratar om utan det är en nära dödenupplevelse. När människor beskriver att de är nära att dö och så ser de sig själva i sjukhusrummet eller i olycksplatsen eller vart de är uppifrån. Mm. Det tycker jag är den vanligaste, oftast man får att människor berättar om den en nära dödenupplevelse. Men utom kroppenupplevelse tycker jag inte jag att jag har jättemånga om. Jag vet att det finns ett medium som heter Anna-Lena Wikström som, som har haft det med sig sedan hon var liten och som skriver om det i sin bok och berättar mm. även om det och även om sina kurselevers olika upplevelser och så. För det är ju kan ju vara ganska skrämmande och många berättar ju också om att de gör det när de får en sån här sömnparalys Mm. Att de då kan se sig själv uppifrån att det kan vara en del i sömnparalysens delar på något sätt. Det kan ju upplevas väldigt eh, skrämmande för väldigt många när de gör det. Tycker kanske inte att det är det vanligaste man hör om att människor pratar om heller. nej Det är vanligare med en nära dönen upplevelse att man hör om det. Men jag tänker att om din första
1: gången där du lämnade din egen kropp och såg dig själv uppifrån vara i ett trauma. Har du kunnat göra det när du själv har bestämt dig för att nu ja. ska jag ta... Och ja. se mig ur ett annat perspektiv.
0: Hur var det? Då var det bara så en helt vanlig dag. <laughs> och jag låg i sängen på kvällen. Och um, hade liksom haft de här upplevelserna. Och kände att. Nej men vad är det här för någonting? Jag blev liksom nyfiken. Mm. Och jag hade liksom det här ringande sig öronen. Lite grann uh, Jannes ord. Att uh, det där kan du. Och jag hade ju hållit på att träna lite grann innan. Mm. Försökt att. Försökte göra det. Det var liksom ingenting jag slutade med. Även när jag åkte hem från sommaren. Utan jag försökte lite grann. Så att efter jag hade gjort det första gången. Spontant så där, Eller bara. Det bara hände. Så försökte jag liksom lära mig kontrollera lite grann. Så då tränade jag lite grann på kvällarna. När jag skulle gå och lägga mig. Mm. Precis som en del mediterar. Eller lyssnar på någon avslappning. Eller vad man kan göra så. Så tränade jag lite grann på det. Och eh, det började med att jag bara kunde, kunde liksom lätta lite granna, bara typ någon meter ovanför kroppen. Och då blev jag lite så här, är det hela kroppen som följer med nu? Lite den känslan. Jag kände mig inte så lätt då när jag var så pass nära min kropp. Men sen när jag kunde sväva upp lite högre liksom, och vara uppe i rummet och titta ner på mig själv och titta runt i rummet och jag kunde liksom gå ut ur rummet och in i nästa rum med min själ eller min ande eller vad man nu vill kalla det men sen blev jag, jag kommer jättetydligt ihåg det för att första gången det hände så reflekterade jag inte över det men när jag liksom tränade så här och fick till mig några gånger, då blev jag jätterädd när jag hade lämnat rummet. Okej. Okay. För jag tänkte, vad händer helt plötsligt fick jag den tanken vad händer om jag inte kan komma tillbaka? Mm. Blir jag fast här nu? Så det blev, blev jag så blev så rädd så bunk, så var jag ner i kroppen igen. <laughs> så det var ju bra. Ja. Och då blev jag lite rädd för att göra det så då vet jag att jag Fick jag fråga min guide, fick jag fråga liksom att, men, men är det här farligt? För jag fick nästan den känslan av att det här var farligt, att jag höll på med någonting som man inte får göra. Mm. Och då sa han, nej det är inte farligt liksom, det är bara vissa har, vissa har lätt för att, för att lämna sin kropp så det är, inget, det är inget farligt, det, det kan man göra. För jag blev lite för att jag, jag kände det som, att det som att vi hade en liten, liten tunn, som en silvertråd som, som liksom... Kopplade oss till kroppen som var ankaret i kroppen på något sätt. Mm. Och jag svävade upp liksom längs den silvertråden. Och jag blev så rädd att den kunde gå av. Just det. Och det vet jag för att jag har haft en sån liksom, eh, NDU, en du när döden upplevelse. Och det var också min tanke då, att går tråden av nu är det då jag dör. Klipper de av den när jag dör? Liksom. att jag vet, jag vet jag tänkte det i det ögonblick när jag svävade upp liksom. Mm. Eh, så jag var. Den här tråden var jag väldigt bekymrad över. väldigt orolig över. och liksom, Kan den följa med? Kan den fastna i en dörröppning? och såna saker? Oh, ja. alltså Jag hade ja. många sådana där tankar kring. Nästan lite tvångstankar. Ja. Kring hur om jag går igenom taket. Kan, den, kan tråden fastna på en spik? Eller, alltså du vet, ja, lite sådana känslor. Mm. Så jag blev lite rädd för det också. Det var lite överväldigande. Och lite, lite obehagligt. Mm. Sådär. Det var lite skräck bland annat. Förtjusning. Den mm, känslan. Mm. Lite Liseberg. Jag eh, kan, men jag kanske inte borde. <laughs> ja, eller lite så. Eller, eller vad hände sen? Ja. Hur långt kan jag, kan jag åka till Afrika? Alltså, och vad ska jag med det här till? Lite mm, så också. Mm, mm. Det här är ju ingenting jag kan berätta när jag, när jag sparkar boll på fotbollsplan. Att, by the way, jag är skitbra på att lämna kroppen. ska ni veta. <laughs> <laughs> så jag förstod inte riktigt när jag skulle använda det, och jag kan inte säga att jag vet. Här och nu heller riktigt. Nej. När man ska använda det mer i trauma eller så. Men annars så vet jag inte riktigt eh, vad jag egentligen har för jättenytta av det. Nej. Mer än som medium då. Att jag kan resa på tidslinjen. Jag kan se saker och ting mm. och så. Mm. Men det gör jag oftast inte med att jag lämnar kroppen. liksom Utan det gör jag ju ändå. Ja,
1: ah, jättespännande när du sitter och
0: berättar. Jag bara
1: helt fascinerad och tänker att det är väldigt långt ifrån upplevelser jag har haft hittills men jag förstår ju också den här känslan ibland när man upplever någonting nytt eller spektakulärt som man inte har varit med om innan att man blir ibland lite orolig för vad ska hända, hur ska det gå och jag mm. tänker om du också har upplevt det i en nära upplevelse mm. hur nära är jag faktiskt att gå över och vad händer då, men har du fått några svar kring det som du upplever då är en silvertråd som binder dig och kroppen eller din själ och din kropp samman vad som händer om den skulle gå av. Eller kan den gå av. Eller är det det som händer. Eller, alltså...
0: Nej men det upplever jag att den inte gör. Den går inte av. Det, det, det var liksom bara min. Här hänger vi bara ihop i en liten tunn tråd nu. Vad, vad, mm. vad, och vad blir av om min själ inte vill återvända till kroppen. Vad, vad blir det då? Blir jag fast här i någon mellanvärld liksom. Yeah. Eller får jag lov att komma till himlen kanske som jag såg när jag var liten då för det var ju så man pratade mm. <laughs> ändå eller, eller liksom så det, det väckte många tankar i mig så, det, så pass många tankar så att jag struntade i att göra det under ganska lång tid för jag tyckte det var väldigt läskigt mm. men sen i tonåren vet jag att jag ja det hände spontant ett par gånger liksom och sen gjorde jag det lite då och då men jag kan inte säga att jag gör det jätteofta nu för tiden heller Nej. vissa perioder i livet har det varit mer aktivt än annat Ja, okay. alltså så, så är och det kanske, väl...
1: och då kanske du faktiskt har behövt det till någonting för att.
0: Ja, lite så. Men jag vet att jag har liksom kunnat eh, i några tillfällen, när jag har varit orolig liksom för någon så har jag kunnat lite grann resa dit och titta in. Okay. Eh, för att liksom när jag hade en, en kompis en gång som inte som mådde väldigt, väldigt väldigt dåligt och eh, som. Som inte svarade. Och jag fick en väldigt obehaglig känsla. Och då använde jag det. Att åka dit och titta. Mm. För att hon behövde få hjälp.
1: Men, men då upplever du att du reser. Om du lämnar kroppen. Reser i här och nu i den tiden som vi är. Men du pratar ja. också om att du skulle kunna resa på tidslinjen. Genom att lämna kroppen. Ja.
0: Fast du inte gör det men du skulle mm. kunna. Det där är lite knepigare. Mm. Där har jag inga riktiga. Jättemycket svar. Men jag känner att jag kan det. Mm. Men jag jag kan inte svara så mycket för att det där har jag inte utforskat jättemycket Nej. för det tyckte jag också var lite läskigt jag kan fortfarande tycka att saker är lite läskigt fasten. jag har gjort det så mycket och jag borde vara så pass gammal nu så att jag inte alls tycker saker och ting är läskigt men, mm. men det är en ganska spektakulär upplevelse
1: Men det är inte helt ovanligt heller, tänker jag, just det här med NDU. Och vad har du fått lära dig kring det då? Inte bara utifrån dina egna upplevelser, det finns väl en del... Uh... Det finns
0: ganska mycket dokumenterat mm. kring det. Och uh, när döden upplevelse är ju någonting som väldigt många berättar när de kommer tillbaka. Uh, alltså när de har blivit liksom, så nära att, dö, så att själen på något vis har lämnat kroppen De ser sig själv uppifrån och sen kanske de har någon typ av upplevelse att de känner att de går en ljusportal eller att de blir omgiven av godhet eller kärlek eller så. Och forskarna har ju pratat mycket om det här och att det är någon form av syrebrist i hjärnan som skapar de här sakerna. Och där om tvistar väl de lärda. Alltså det, man får ju se det hur, hur man vill. Om det är en hallucination som startar eller om det är något annat. Det tänker jag det är upp till var och en. Men forskningen pratar ju mycket om det. Det finns ju en del forskning kring det här ut ur kroppen upplevelsen också. Ganska ny forskning. Där man gör en test på Karolinska universitetssjukhuset. Med fullständigt friska människor som får ligga i en magnetkamera för man vill titta på hjärnan då hjärnans reaktion för man har tidigare kunnat forska på möss och se att det är någonting som aktiverar i deras hjärna på olika liksom, vetenskapliga sätt får dem att uppleva olika saker mm. så man har lagt människor i en magnetkamera och man har tidigare då liksom filmat en person som ligger i den här magnetkameran och sen har de fått på sig ett par sådana här VR-glasögon och sen har man liksom spelat upp som den filmen i deras VR-utrustning. Mm. Så att de ser sig själv uppifrån. De har liksom filmat uppifrån då. Mm. Så de ser sig själva uppifrån. Och hur hjärnan reagerar på det. Vad som händer. Mm. Eh, vilka olika delar hjärnan som reagerar på det här. När man rent artificiellt lämnar kroppen. Att alltså man, man liksom försökt återskapa det. Mm. Som en ut kroppen upplevelse. Och det är 2015 de gjorde det här. Så det är inte jättelänge sedan. Mm. Den här forskningen som var på de här mössen och råttorna. Den fick faktiskt Nobelpriset 2014. Och det är så pass komplext och komplicerat. Så jag kan inte förklara det på ett jättebra sätt. Utan det får man gärna gå in och läsa om om man vill. Men, <laughs> men då har de liksom försökt fortsätta med den här upplevelsen. För att se hur hjärnan påverkas av det här. Och det tycker jag är jättespännande. Mm att vi hittar vägar tycker jag till att vetenskapligt titta på olika upplevelser som vi kan ha mm. och hur det påverkar oss och att man kan se en påverkan i hjärnan på om man får den här typen av upplevelse mm. sen om man förklarar det med att det är hjärnans olika sinnesintryck som gör olika saker eller om man förklarar det som att det är en själslig upplevelse för mig spelar inte det någon roll Upplevelsen är ju samma. oavsett om det är hjärnan, eller om det är själen, eller vad den är. Så är ju upplevelsen ger ju mig samma sak. Mm. Eh, oavsett var den, kommer oavsett var den kommer ifrån. Men det är ändå spännande och jag tycker att det är kul att man försöker forska på sådana saker som Som vi inte riktigt kan greppa än. Mm. Mm. Det är jätteroligt. Så att det hoppas jag att de fortsätter med. Oavsett hur resultaten visar, eller vad det visar, så är det spännande att man gör det, mm. tycker jag. Och jag tycker också den här forskningen med. Det är ju nära döden upplevelse att man, att man har konstaterat att människor som dör. Alltså som inte bara har en nära döden upplevelse utan verkligen avlider. Att själen tydligen väger 21 gram. Mm. Att kroppen blir 21 gram lättare eh, i dödsögonblicket. Det är någonting som är lite spännande tycker jag. Mm. Så någonting är det ju inom oss som... Eh, som det, så det hade varit spännande om man, om man hade gjort en sån ut-ur-kroppen-upplevelse och sett om man blir man noga, noga gram lättare. Eller är det något annat?
1: Du har ju din forskningsfråga klar. Det är bara ja, att absolut. gå börja jobba.
0: Jajamän!
1: <laughs> Jag kan väga dig och så kan
0: du, kan du ut och söka <laughs> hemma. <laughs> Gött, det gör vi efter mer idag. <laughs> Jag ligger på en och ser över det. <laughs> så ser vi om vi lyckas om t så lyckas Japp yep. Jag tycker att det var så svårt Nej, absolut Det löser vi mm. uh. Vi får inte ju nästan Ja, precis vi, kan se, vi får lite fler väg också så vi får liksom en studie av det En person ni vet är Nej,
1: jag, <laughs> jag funderar mer på hur vi ska bygga vågen men... Ja, den är också klurig <laughs>
0: Till liggläge, ja. får det vara eller? Ja, det är spännande. Men det är spännande mm. frågor och ja. jag tycker att det är härligt att vi även rent vetenskapligt försöker närma oss saker och ting som väldigt länge har varit en gåta. Och som också har varit inte bara en gåta utan mer, det finns inte. För så länge vi inte kan ha en fysisk förklaring på det så finns det inte riktigt. Lite så. så jag tycker att det är jättespännande att man gör det och väldigt roligt att få ta del av den typen av forskning eller tankar eller alltså hur kommer man på tanken att ens göra den här typen av forskning mm. det är mycket som, som väcker tankar i mig kring det här och mm. jag tycker att det bara är positivt det gör ingenting om vi vetenskapligt förklarar saker och ting mer eftersom det är tydligen det som krävs för att väldigt många ska våga våga tro på någonting mm. Och det är viktigt att tro på någonting, oavsett vad man tror på. Det börjar bli dags för oss att avsluta det första avsnittet i säsong 3. Och vi är så glada för att ni har velat följa oss och lyssna på oss och följa med på mitt lilla äventyr på kyrkogården med Janne och min lilla sommar efter första året i skolan. Mm. Vi kan väl summera lite grann att i dagens avsnitt så har vi pratat om ute kroppen upplevelse, om nära döden upplevelse och om vad som händer när man dör enligt Janne. Enligt Janne. Och, och hur det är att vara död också enligt Janne. Det är jättebra! <laughs> och, och lite grann hur man upplever saker som barn och hur det är att äh, vara nära andra värden. Mm. Och hur det påverkar en. Så med det så vill vi tacka er så mycket för att ni har lyssnat och gärna att ni följer oss på Instagram.
1: Eller hur, och där söker ni upp podden Magiska möten. Där försöker vi att ha lite flöde där vi lägger upp vad kommande poddavsnitt ska handla om när säsonger och avsnitt släpps. Och också lite grann emellan vad vi upplever och vad vi håller på med i vardagen kring det övernaturliga och den andliga resan som vi är på. Vill man veta mer om dig Mikael och dina tjänster som medium så går man in på Facebook. Magiska möten. Och som vi sa inledningsvis så fortsätt att höra av er. Fortsätt att kommentera och berätta gärna om era egna upplevelser. Det kanske är någon som lyssnar som hade en låtsaskompis, en andlig vän som barn. Mm. Dela gärna med er. Vi vill gärna höra.
0: Verkligen. Det kan ju vara så att ni också har lite med kyrkogårdens andar. Vad vet vi? <laughs> Ni är så välkomna att höra av er. Vi blir bara jätteglada. Och med det sagt så säger vi hej då och på återseende. På återseende.
1: Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten!